0: Hola querida familia, saludos y buen día a todos. Bienvenidos a mi podcast, un espacio creado para todo aquel que desee profundizar en la sana doctrina católica. Soy José Mendoza, empezamos. Me quedé con un pendiente, hablar sobre nuestro recorrido anual por la Biblia. A lo largo de todo el año, las lecturas bíblicas de la misa llevan a los creyentes a recorrer la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta la resurrección, pentecostés y así la vida de la iglesia primitiva. Con la utilización de las lecturas del Antiguo Testamento, el Evangelio, las epístolas, la liturgia de la Palabra nos ayuda a ver las conexiones dentro de la Biblia que revelan el querer de Dios para el mundo. Asistir a misa regularmente o por lo menos leer las lecturas de la misa cada día no solo te hará conocer la mayor parte de la Biblia, sino que también te ayudará a cultivar la vida de oración que proporciona el alimento tan esencial para la vida y el seguimiento cristiano. En el rito latino la iglesia utiliza tres ciclos de lecturas. Cada uno comienza el primer domingo de Adviento y continúa durante 12 meses hasta la fiesta de Cristo Rey el último domingo antes del comienzo nuevamente del Adviento. Esto es lo que llamamos calendario de las, de las celebraciones del año litúrgico. En la forma ordinaria del rito latino, el año litúrgico consta de, las siguientes, de los siguientes tiempos. Adviento empieza el cuarto domingo antes de Navidad y continúa hasta la fiesta de la Navidad. El tiempo de Navidad, que comienza con la vigilia de la Natividad, incluye también las fiestas de la Sagrada Familia, el domingo después de la Navidad, María, Madre de Dios, primero de enero, y la Epifanía, 6 de enero. Y se extiende hasta el domingo siguiente eh, el bautismo del Señor. <coughs> Perdón. Luego va Cuaresma, que es tiempo presidencial de preparación para el Triduo Pascual, que comienza con el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Triduo Pascual, que comienza con la misa de la cena del Señor el jueves santo y continúa el viernes y sábado santo finalizando con la celebración de la Vigilia Pascual. Tiempo de Pascua que comprende los 50 días desde el, desde el domingo de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la Ascensión cae 40 días después de la Pascua. Y finalmente, bueno, casi tiempo ordinario. ¿Qué se refiere a las semanas en el año litúrgico que no celebran un aspecto específico del misterio de Cristo? Más bien, sobre todo los domingos se dedica al misterio de Cristo en todos sus aspectos. El tiempo ordinario comienza después del tiempo de Navidad y llega hasta el miércoles de ceniza. Se reanuda después de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Y lo que es propio de los santos es un calendario de fiestas, memorias y conmemoraciones de los santos de la Iglesia que se celebra a lo largo del año. Ahora bien, ahora sí, vamos a continuar con el tema que nos compete. ¿Cuáles son los efectos de la Eucaristía? Bueno, según las propias palabras de Cristo, su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Mientras que los alimentos que consumimos se convierten en nuestros cuerpos, el alimento espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo nos convierte, sin embargo, en Cristo, vinculándonos incluso más a Él y a la iglesia, su cuerpo místico. Con la recepción digna de este gran sacramento se conceden numerosas gracias. Primero. Fortalece e incrementa nuestra unión íntima con Cristo, la vida de la gracia divina recibida en el bautismo. Segundo, fortalece la unidad de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Tercero, incrementa las gracias y virtudes del alma. Cuarto, perdona los pecados veniales, aunque no los mortales, que hacen a una persona indigna para recibir la santa comunión, si se presentara, no se ha confesado. Quinto, la Eucaristía ayuda a preservarnos del pecado fortaleciéndonos contra la tentación con la gracia actual, reduciendo nuestras tendencias al pecado y disminuyendo el orgullo excesivo y egoísmo propio de los hombres. Sexto, la Eucaristía recorta la pena temporal por los pecados cometidos, lo que reduce el tiempo de purificación que podríamos necesitar en el purgatorio después de la muerte. ¿Qué nos dice el numeral 1395 del Catecismo? Lo leo. Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva del furor de futuros perdón, pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con él por el pecado mortal. La Eucaristía no, no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. Fin de la cita. Así, este sacramento eucarístico es un signo de nuestra promesa de la vida eterna en el cielo. A través de este grandón, Cristo nos acerca cada vez más a su vida para que podamos crecer en santidad y alcanzar la perfección que lograrán aquellos que están en la gloria de Dios con todos los santos. Llamamos a la recepción de este sacramento comunión porque nos une cada vez más íntimamente con Dios, con los demás y con la comunión de los santos. Para eso, pues, lean el numeral del catecismo, numeral 1419, valga la redundancia. ¿En qué consiste la comunión espiritual? Ya casi para terminar. Cuando no podemos asistir a la misa diaria, o si vamos, pero no estamos adecuadamente preparados para recibir la Eucaristía, podemos recibir al Señor espiritualmente en nuestro corazón a través de la práctica de la comunión espiritual. Es una oración en la que pedimos a Cristo que, se haga presente en nuestras almas de una manera espiritual. Una comunión espiritual puede efectuarse con las siguientes palabras. Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con la comunión espiritual puede recibirse, bueno, esta puede recibirse tan a menudo como digamos la oración. Es una buena costumbre que nos ayuda a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida durante todo el día. Y con esto, mis queridos hermanos, llego al final de este episodio, que espero les haya sido de mucha utilidad, yo sé que sí. En el siguiente hablaré sobre transformados por la misa. Espero que no se lo vayan a perder. Trataré algunos temas muy interesantes que creo, y estoy seguro, todos necesitamos escuchar. Bueno, ahora sí, me despido, pero no antes sin pedirte que me regales un generoso me gusta. Compartas este podcast con, sus, con tus amigos, eh, comentes si el contenido te ha servido y te suscribas al podcast. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Feliz domingo a todos. Hasta la próxima.